0: Hola, hola a todos, bienvenidos a este podcast que se llama Mafia que hay drama. Yo soy Clau y junto con la Ani le damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Primero les queremos pedir perdón porque fallamos por primera vez desde que empezamos toda esta historia del podcast, pero igual estuvimos como superados por la vida, ¿no es cierto?
1: Sí, hola, hola. Eh, pucha, yo fallé pues porque, como saben, yo edito. Y estaba muy mal con distintas cosas que tenía que hacer y como que colapsé y dije, no, no puedo. Entonces uno no siempre puede, <ríe> o sea, soy lo que se puede, así que... Pero hoy día venimos con todas las ganas porque teníamos muchas ganas de hablar del temita de hoy. Y el temita de hoy es Move to Heaven o también en español Mudanzas al Cielo. Que es un dramita que salió hace poco, el 14 de mayo, y se lo contamos cuando hicimos el capítulo de Mafia Church Service. Donde le contábamos como los dramistas nuevos que se venían Y este lo estábamos esperando Y apenas salió lo mismo <ríe> En dos días <ríe> Literal <ríe> Porque Netflix subió los 10 capítulos De una a, a su repertorio Y eh, No, fue una maratona ahí paré solamente porque Lo estaba viendo con mi mamá Entonces mi mamá quería dormir Y, <ríe> y tuve que parar <ríe>
0: Y yo paré porque eh, obviamente me puse a llorar en los primeros capítulos y mis ojos no podían porque ya había llorado por una villera. Eh, Había terminado esa semana, creo, ¿o no?
1: Había terminado como una semana antes.
0: Sí, pues yo estaba como palollo porque demasiadas emociones. Y porque el maldito dorama, estrenos drama me lo puso en, en brasileño, weón. ¿cómo se dice? En portugués. No brasileño, perdón la ignorancia. <risa> así que no. Y la Ani me decía, ¿lo viste? Y yo, Ani no lo tengo. Así que me tuve que poner al día al tiro porque spoilers. Y no lo soporto.
1: Sí, así que bueno, también les avisamos que va a estar lleno de spoilers este, este capítulo. Pero primero les vamos a contar un poquito de qué se trata la historia. Que se la habíamos contado en el otro capítulo, pero por si no se acuerdan, se trata de Guru que es un hombre joven que tiene el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista, que organiza las cosas de la gente que se murió. Y eh, luego se muere su papá y su tío es el que se vuelve su guardián. Y resulta que su tío es una persona un poco distinta, <ríe> porque es como un ex convicto, eh, ex luchador, y dentro de eso se va desenvolviendo la historia
0: súper buen resumen que hizo la Ani. Eh, lo que puedo aportar en ese sentido es que la serie como ya decía, solo tiene 10 capítulos y si bien cuenta un montón de subhistorias dentro de cada uno de ellos eh, se centra en tres personajes dos que ya nombró la Ani, que son el tío por supuesto Guru y eh, también Namu que es eh, la amiga de Guru de toda la vida, además del papá que Pucha, vamos a empezar con las malas noticias del tiro, se muere en los primeros capítulos.
1: Se muere en el primero, pero sí. es algo que ya sabíamos por la sinopsis. Sí. Bueno, para que sepan un poco, eh, ya. el tío Cho sang Gu está interpretado por Yi Ki-hun, que es el mismo actor que teníamos en Taxi Driver. Y eh, bueno, una de las razones por las que quería ver este dramita Aparte de la sinopsis que ya suena muy atractiva Hangiru está interpretado por Tan Jung Sang, Que es el chiquillo que vimos en Crash Landing of You El que era el soldado más chiquitito eh, John Namu está interpretado por Hong Seung Hee, Que es la misma chiquilla que salía en Navillera Que era la nieta del abuelito Y eh, entre medio tenemos Hartos personajes. También está esta tipa, la Soyun, que es la, de la trabajadora social.
0: Que es la de la Sochi, la del grupo Girls' Generation. Y también está como participando ahí entre las historias. Eh, alguien que también hemos visto anteriormente, por ejemplo, en dramitas como Extraordinary You, el boxeador, que ahí va a tener una historia con el tío, con Sangu, que se llama eh, Iye Guk, que hace un chol que
1: es Joder, yo, mucho, eh. sí. yo, yo lo quiero mucho de, de esta serie que, de la que nadie habla, pero que nosotras nos gusta, Caleta. When the weather is fine.
0: When the weather is fine hace un personaje súper bonito. Él no estaba en tantas series, pero yo creo que he visto casi todas o todas. Como que uno lo recuerda en general.
1: Ay, yo lo encuentro tan bonito, chiquitito, es que sus caritas, no sé, yo le tengo mucho cariño, salió en todo sol, sol a la sol, pues eso fue como sí. su protagónico más reciente.
0: Sí, ahí se hizo como más conocido, um, yo encuentro que es un súper buen actor, es súper joven igual, pero me pasa que si bien me gusta, lo pondría como justamente en esa categoría de como, ah, oh, eres bacán, pero todavía no eres mi favorito, acá definitivamente mi actor favorito 100% fue el tío. Fue Ay, julio.
1: sí, pues sí, pero es que el, el tío, es que está muy, es, es <ríe> muy fácil, me encanta su actuación. Sí. Y, y aparte tenía unas salidas muy chistosas
0: también. Bueno, y su pelo, su look de flight Bueno, ¿cómo me puede gustar un flight No sé, pero él me gustaba. Cochino, agresivo, como... <risa> tenía como puras características que tú no decías Bueno, es un príncipe azul, pero me encanta. Porque aparte como lo fueron construyendo y mostrando también la parte como... Desde cuando era chiquitito y también por qué era así. Por qué tenía esa actitud en la vida. Eh, me me, me llegó al corazón y justamente es por eso, por la versatilidad del actor por su calidad actoral y por lo diferente porque siempre hace papeles que te llegan como mucho, son como súper eh, un poco como introspectivos, pero profundos y no sé, encuentro que es un gran actor y lo amo, amo su sopaipa
1: me gustan su chocolos eso,
0: paipa, pa no, era el chocolo sus pelos locos ya, pero lo eh, que falta decir, bueno, es gurú que es este chiquillo que era eh, interpretado, interpretado el papel de un joven de, de 20 unos 20, años. sí, uh -huh. y que tenía síndrome de Asperger, tenía TOC y eh, la verdad es que yo encuentro que igual hizo un gran papel interpretando todo lo que significaba tener síndrome de Asperger.
1: Oye, y el actor es bien jovencito igual, pues Sí, po, tiene 17. Es muy joven, yo pensé que tenía sus 20 igual, pero no, igual.
0: Es, es chiquitito y saben que me pasa mucho que bueno, eh, yo sé que Lani también los vio vi muchos behind the scenes estos programas que hace Netflix sugon eh, y bueno, es completamente diferente porque hay algunos actores que generalmente tienden a ser como medio piola pero él no, es completamente opuesto a su personaje entonces era como muy choro ver como los dos lados al verdadero hangurú en la vida real y al del personaje sí, sí y
1: vamos con, con, con lo que se trata el, el drama. O sea, ya dijimos que eran limpiadores de traumas, que son las personas que se encargan de, de limpiar la, las pertenencias de las personas que ya dejaron este mundo. Mm. Es súper sensible. Es súper sensible el drama. Yo encuentro que eso es súper bonito, como que trata todo con mucho respeto, siento yo. Onda tanto el, el síndrome del chiquillo como las historias que va contando. A pesar de que las historias son súper realistas siento que no, no las agarra tipo teletón para hacerlas full terribles y, claro. y para llorar, ¿cachai? Como que no tiene, eh, perdón por lo que dije, pero es que las historias no, pero igual es cierto, se, se, ¿sí? se cuentan de, de, de manera respetuosa, y de hecho el sí. director lo dice, como que él no quería hacer una trama que fuera como muy, la, la palabra en inglés como que no, no, no le pude encontrar traducción, pero básicamente se refería a, a que no lo quería hacer demasiado triste ni muy sensible, casi no una hueá cebollenta, ¿cachai? Que, ni una cuestión muy sesgada, sino que un, una cuestión que tratara el problema, pero que no tenga esa hueá como de, de teletón,
0: como cómo lo digo claro. no sé cómo explicarlo. Es que yo siento que fue una serie muy inteligente para abordar las memorias o lo que puede pasar de detrás de, ¿cachai? una cuestión un poco más realista, que si bien te da pena en algunas situaciones, al mismo tiempo te deja mucho para pensar. ¿de? Ponerte en situaciones, así como a pesar de que estamos en lados tan diferentes, es como que toca temáticas igual súper diferentes entre historia y e historia. Entonces como que encuentro que eh, llegó súper bien y, y, y fue súper bien llevada la trama en general
1: y Encuentro súper importante también como el en la época o la situación mundial en la que nos encontramos para lanzar un drama que trata la muerte, la pérdida, porque sí, es, está mucho esta cuestión de que hay un montón de, de dramas, eh, películas, series, que lo que intentan es como tratar de no tocar el tema, tratar de evitar como, que más busca hacer como un escape a esta pandemia, y siento que este tema, este drama, está hecho como de una forma que te ofrece eh, darte la oportunidad de pensar, de tomarte un tiempo, de ver si, si tenías arrepentimiento, si, si hay cosas que querías hacer o no, como siento que es un, un momento distinto de lo que te ofrecen otros shows.
0: Sí, por eso también les quisimos hablar de este drama, porque siento que en tiempos como estos, como dice la Ani, es un drama que eh, quizás te va a hacer sufrir un poco, pero más allá de eso, después te va a dejar pensando. Y es, un, es una clase de pensamiento que tenemos que tener, o sea, la, la situación mundial, la situación actual... Es muy cuático y, y imagínense a cuántas personas les va a tocar pasar este, esta, esta parte fea, ¿cachai? Quizás no por lo, lo que pasaron en la serie, pero sí dejando los mismos problemas que podemos ver ahí.
1: Sí, pues por, eso, es por eso mismo me gusta que el hecho de lanzarla en la pandemia, y no evitar el tema muerte, sino que darse esa oportunidad para pensar, y, y para mirar alrededor y plantearte algunas cosas, ¿cachai? Porque la, lo, los limpiadores de trauma no solamente trabajan como en casos de personas que se murieron solas, sino también en casos de personas que murieron como por accidente o incluso crímenes.
0: Claro, es como eh, tú los llamas, es un servicio de eh, limpieza y de, de hecho como en estas sería de historias que cuentan ¿no? en los que ellos como que intervienen limpiando esos espacios, aunque termina siendo mucho más que eso, porque es como todo un, un no sé cómo llamarlo, pero es como un ritual, donde igual estamos hablando, o, o, o lo que nos muestra ahí, como que ellos no llegan y simplemente sacan las cosas de la persona, sino que también el papá, que era el que dirigía este negocio, eh, lo miraba más allá, como que construye la historia también. Y como que ellos tenían una cajita amarilla donde estaban las principales pertenencias de estas personas, ya entrando más en el drama, donde eran capaces de seleccionar cosas importantes para entregárselo a sus parientes, que no siempre querían recibirlo, porque eso también pasa en la realidad. Y también, por otra parte, cuando llega el tío a cumplir el rol del papá que ya había muerto, se muestra como todo lo otro, ¿cachai? Como un personaje que al principio se muestra súper apático, porque no está ni ahí, porque como que llega y echa las cosas y como que su trabajo y ya pero para el papá y para el guru era mucho más que eso.
1: Sí, de hecho eso es súper importante, para el guru es súper, se toma con mucha seriedad y respeto el tomar las pertenencias, que básicamente es como el resumen de la vida de una persona en una caja, y eh, después pasa que se muere su papá y llega el tío, que va a ser su tutor o guardián, y para eso tiene que pasar como por un periodo de prueba de tres meses, y Ahí está full desconfiando la amiga, que es la Namu, que igual encuentro que es un muy buen personaje por el apoyo que le ofrece sí. a, a su amigo Onda. Ella es súper chore, le pone el pecho a las balas. Y de hecho eh, hay escenas en las que sale sola en la noche y se mete en lugares súper turbios. yo digo, ¿cómo, cómo lo hace?
0: <risa> y se va en contra de los papás también po, por, por él, porque tienen una relación de amistad súper bonita.
1: Sí, es súper es linda su relación de amistad, y, y sí, pues también vemos el, el, el paso del tío de, de que no le importa nada, que no está ni ahí con el trabajo, por, y a, a que de verdad llega un punto en que se lo toma en serio. Pues.
0: Igual es súper bonito también porque eh, mismo Guru en este caso es el que le enseña eso, el que le enseña allá, eh, bueno, yo creo que también es una cuestión como de respeto en general, que ellos como que, claro, se sacan el sombrero de lo que están haciendo, todo al empezar está como cuando van a hacer su servicio, como que se es todo como muy respetuoso y es súper bonito ver eso. Siendo que eh, realmente el escenario a veces suele ser muy asqueroso. O sea, a nivel así como ya más, más técnico. O sea, habían casos que ya les vamos a contar donde veían grasa humana. Grasa humana y ellos tenían que limpiar todo eso. Entonces, como que no era todo tan fácil. Era un trabajo bien duro a nivel físico y a nivel emocional.
1: Sí, me, me gusta cuando eh, como que antes de empezar les dice como ahora va a empezar tu última mudanza.
0: Sí. <risa> me encanta es muy bonito como está contado eh, las imágenes, las tomas, todo. Está hecho como con una,
1: como más, más una idea como cinematográfica, cine. sí. onda
0: así. sí, la, la forma de
1: grabar y la, la fotografía y cómo está como construida es más cinematográfica que más como una serie un show que drama.
0: Por eso también es tan lindo verlo como de todos los aspectos, el color, las tomas, todo, eh, los acentos como muestran, incluso eh, mezclando todas estas escenas muy bonitas con estos efectos que tiene a través del de, eh, paso de cada caso con Guru ya como a la cabeza del, de la empresa de Mutu eh, donde igual, además de las escenas bonitas, también incluyen estos efectos. Estas como cosas más digitales y todos, que ayudan como a armar los puzzles en la cabeza de Guru, y aún así no molestan tanto.
1: Como para ayudarnos a entender cómo piensa Guru. Claro. Como para poder meternos un poco en su mente. Aquí quiero destacar al actor, que realmente es un jovencito de 17 años, y el director decía como, eh, tiene una escena en que tiene que nombrar como todos los animales del acuario. Sí. Y la hizo en una toma, en una toma, onda, qué memoria, qué memoria. Porque tenés que decir todos los nombres de los animales, tener que eh, sí. actuarlo bien aparte de decirlo. Y no, 10 de 10, onda, lo hizo en una toma, onda, ¿quién le hace eso?
0: Y era muy bacán verlo cuando, como les comentaba, veía estos behind the, behind the scenes y tú veías al actor en su papel, o sea, son como en su calidad de humano normal fuera del personaje, tirando la talla y de repente como que le decían una cuestión como en una entrevista ya ¿Y qué no te gusta? Y en dos segundos se transformaba en guru y empezaba a actuar como de manera como ya más, no, no robótica, pero como más en, 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 en su papel. Y era muy cuático ese cambio, dos segundos y decía, oh, eres seco. Tienes un gran futuro.
1: Sí, creo que él se tomó muy en serio su actuación y se nota. Se nota que lo hizo con respeto y, lo, y de verdad lo hace muy bien. Es que me, me impacta que tenga 17 años. <risa> <risa> es una guagüita, como cuiden a la guaguita, protéjanla y quiero verlo triunfar.
0: Oye, y lo otro es que aparte, o sea, a pesar de que no tuvo tantas escenas, igual destaco, es que destaco al trío en general. A, bueno, a Lee Jun porque excelente, a Guru porque también demasiado bacán como lo hizo, pero también a Namo en su calidad de actriz y la comparación que podemos hacer con lo que vimos en Navillera. Bueno, era otra persona y a mí me encantó, me, me cayó demasiado bien, la encontré mucho más chora porque en Navillera vimos a una actriz mucho más calladita, más piolita, así como... Y acá es como otra cosa, así que también me encantó el casting de este dramita.
1: Me gusta que, que, que igual nos metieron un montón de personajes. O sea, en cada historia tenemos personajes, pero todo eh, estaba, eh, englobaba a estos tres chiquillos.
0: Sí, pues. ¿Hay alguna historia o no sé si tú quieres pasar por las subhistorias que tiene este dramita? Escucha,
1: mi historia favorita es la historia del tío. Po.
0: Pero... <risa> no, pues, pero estamos hablando de las mudanzas. Po.
1: <risa> Ay, ya, pero si el tío igual hace una mudanza, pues...
0: Sí, pues, pero me refiero como, como que yo pensé que íbamos a terminar con eso o podemos partir con eso también.
1: No, sí, dale tú con la historia que te, te llamó más la atención. Ah, y también quería decir que esto se basó en un ensayo que fue publicado en 2015, que se llamaba Think Left Behind, como las cosas que dejamos atrás, que eh, lo escribió Kim Sae-yul, que es una persona que se dedica a hacer limpiezas de, de personas fallecidas.
0: Eh, bueno, quizás más allá de, de nombrar alguna historia, porque hubieron varias que me llegaron al corazón o como que siento que muestra realidades, como por ejemplo, había una que fue de las últimas, donde mostraban la historia de dos viejitos, viejitos que tomaron la decisión de morir juntos, porque el, el señor era, un, era como un portero, ¿no es cierto?,
1: Sí, era como un conserje.
0: Sí, era un conserje que lo trataban súper mal en el trabajo y a pesar de todo él era una buena persona. Tenía a su esposa en el hospital, un jefe súper maldito, no tenían plata y él tomó la decisión que lo mejor para ellos, para, para la situación que tenían, era morir junto a su esposa. Entonces como que al principio... Eh, me acuerdo que como que decían ¿pero cómo? ¿pero por qué? no sé qué y al final igual entendieron la situación, la, ahí como decía la Ani había una visitadora social que era la Sochi que les nombramos, que um, estaba presente en, as, en esas situaciones pues, y al final siento que es algo que se repite y no solo allá sino que en general en el mundo o sea como que ¿cómo, cómo tenéis que estar también para llegar a esa situación? Sí,
1: eh, me gusta esa historia porque tiene todo esto de la gente que no valora a la persona que trabaja en su edificio todos los días, uh -huh. que re de verdad es terrible, pero pasa mucho como esto de mirar en menos y, y no valorar el trabajo de una persona y también el tratar mal a una persona de tercera edad. Me gusta la mirada de este capítulo porque en este capítulo el tío Dice como, ¿por qué voy a sentir pena por ellos si este tipo en verdad es un criminal que mató a su esposa creyendo claro. que era lo mejor para los dos? Y me encantó que existiera esa mirada porque era justamente mi mirada. Onda, <risa> <risa> como que me, me encantó que existiera esa mirada porque no, no quería que solo existiera el lado de o oh, eh, quisieron dejar el mundo juntos y toda la cuestión. Onda. Porque hasta ese momento todavía no sabíamos qué había pasado, ¿cachai? Entonces me, me, me gusta que, que él no tomara al tiro eh, la, el lado de eh, sí o, o pucha se, 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 se suicidaron juntos y la cuestión, sino de decir este tipo es un criminal y mató a su esposa. Porque no sé, no sé si me cachai que me gustó mucho que, que existiera esa otra mirada porque yo, yo sentí eso y de hecho cuando, cuando lo estaba viendo con mi mamá yo decía, como esto no tiene nada de tierno, ese tipo mató a la esposa y ni siquiera como, como, como tú no sabías si era la voluntad de ella, ¿cachai?
0: Claro, pero, o sea, me imaginé que podéis pensar eso por tu personalidad. Pero en, encuentro que está bien que existan los dos polos, porque es como, one siempre va a pasar eso en el mundo, siempre va a haber gente que va a ser lo primero que va a pensar, ¿cachai? Y, y fue bueno como el contraste y el cambio también... Y, como, como el tío terminó entendiendo por qué realmente lo hizo. Y, y también eso, esos como guiños que hicieron dentro de, dentro de la historia, donde ellos se encuentran finalmente, o sea, se encuentran y después reconocen que el viejito pasó por el lado de ellos. Y se mostraba como una buena persona y los vieron antes de morir.
1: Sí, es que. Eh... Yo, yo no salgo de mi idea, eh, pero en este me gusta que al final del capítulo te muestran que la mujer sí había dado el consentimiento para morir, ¿cachai? Que eso es lo que me hacía ruido a mí y que es lo mismo que le hacía ruido al tío, ¿cachai? Onda, no, no había seguridad hasta ese momento de que la mujer de verdad quería morirse con él, ¿cachai? Después, al final del capítulo, sabemos que sí, ella también quería morir y al final sí decidieron los
0: dos morir juntos. A mí me pasa que yo no emito un juicio, o por lo menos en esto, porque sabía que podían haber como vuelcos. Eh, no era como en el momento, ¡ay, sí fue un asesino! O sí, está bien sino que veía el capítulo y a medida que iba viendo, iba viendo como eh, a dónde iba o de dónde venía también la historia. Y ahí decía, Ay ah, sí, ahí sí, no, ¿cachai? Entonces no me pasaba esa cuestión de que juzgaba el Pero que tenías que, que, este. que aventurarte a hacer
1: tus conjeturas, po. No necesariamente,
0: po, porque yo, no era, si hubiera sido el primer capítulo, te creo, ¿cachai? Pero se notaba, el porque todas las historias eran así parecidas, ¿cachai? Eh, eran como que mmm, se podía dar vuelta, habían unas que claramente... Ah, ¿Pero eran qué hubiese
1: pasado si es verdad la, no, no, sé, no existía la voluntad de la mujer de morirse?
0: Claro, pues ahí sí no hubiera estado bien porque hubieran estado en, en juicio muchas cosas, ¿cachai? Pero por eso te digo, a mí no me pasó que lo juzgué al tiro. Como te decía también anteriormente, me, no sé qué hubiera pasado si esa hubiera sido la primera historia. ¿Por qué lo digo? Porque en general, como te estaba diciendo antes, todas las historias como quedaban en este vuelco, como que era sí, pero no, no sé qué, y habían algunas que eran como más, eh, menos, o sea, eran más esperables, como por ejemplo la historia del músico, con el pololo, era obvio que eh, cuando estaban buscando a la novia, era un novio, ¿cachai? Sabía el tío, era muy era obvio.
1: Era muy obvio, sí.
0: Y, y eh, otras como por ejemplo, que fue la de, había otra, eh, la novia maltratada, que había muerto, era obvio que era el novio, ¿cachai?
1: Sí, y, y me gusta eso también, como que eh, eh, abordan muchos temas en solo 10 capítulos, onda. ¿sí? En, en el primer tema tenía el abuso laboral, el maltrato laboral, las pocas condiciones de seguridad laboral, y esas son cosas que nos vemos muy seguido, creo, onda A ese nivel, porque este era un chiquillo que se accidentó, se accidentó su, su pierna. Eh, dijo como, oye, me accidenté. Le dijeron como, ah, no sé, anda al hospital mañana. Y él ahí quedó acostado y el otro día no despertó porque le dio senda infección en su, en, en su pierna y, 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 y cagó nomás. Pero es eh, súper brígido, como eh, también tenía papás que eran... Eh,
0: sordomudos.
1: Sordomudos. Y, y, y los tipos como de la empresa que estaba involucrada en este accidente de trabajo, en esta negligencia de trabajo, mm. eh
0: eran miserables
1: cantaban de hacerse los hueones y, y, y aprovecharse de estas personas solamente porque tenían discapacidad auditiva
0: Sí, pues sí. En verdad, como dice la Ani, tocaron varias, varios temas fuertes y polémicos de alguna manera, como lo fue justamente la historia de este chiquillo, la historia de los viejitos por la muerte, por la historia en general, lo que pasa con la tercera edad, eh, qué es lo que pasa en... O sea, igual los llevaban al extremo, como la historia que también les comentaba hace un ratito de, de este médico que tenía pololo que el médico era una familia súper acomodada y el papá era como militar, entonces como que obviamente iba a estar en contra de la vida real de su hijo, aunque fuera eso, como, aunque eso le costara la felicidad. Lo del maltrato intrafamiliar o lo, lo del maltrato en el, en, en el noviazgo también. Eh, y así, eh, no me acuerdo qué otra, ah, historias un poco más emocionales también, como la de la señora, era una típica viejita, o sea, no era una típica, una yuma viejita, que el hijo y la y la cómo la nuera, era nuera, ¿no es cierto? Se sí. dice nuera. La nuera sí. querían solamente buscar si había algo que había dejado la señora que había muerto, plata, alguna cuestión que les sirviera y no estaban ni ahí con el cuerpo ni con lo que hubiera pasado con ella.
1: Me gusta eso porque es súper crudo y súper realista sí, también, po. onda, ¿qué <risa> más? ¿Qué más podía esperar de estas personas que tenían a la señora viviendo sola, y que se murió sola, que estuvo días ahí antes de que alguien descubriera el cuerpo de esa persona? Eh, como que me gusta que no fuera tan, eh, oh no, se murió mi mamá y ahora la amo. Sino que fuera como, de verdad, vine aquí a ver si había algo que me hubiese dejado, porque es lo más lógico de alguien que abandonó a su mamá, ¿cachai? Como querer solo ganar algo, obtener algo a cambio.
0: Sí, pues, entonces, ese tipo de situaciones era crudo, pero tenían como vuelcos o extremos, y lo desarrollaban súper bien, y no siempre las, la, las historias terminaban como felices, como dice Lani, porque eso no pasa siempre, ¿cachai?
1: Es que me, me gusta, caleta el toque de realidad.
0: Claro. Y de hecho, igual, hasta para tomar temas que quizás en otra serie hubiera sido mucho más triste, no fue así. Que fue justamente la última historia que toman, que es la de un chiquillo que fue adoptado en el extranjero, Matthew Green, todavía me acuerdo el nombre. Uh -huh. Y este chiquillo eh, lo adoptaron y lo devolvieron, como, por decirlo en palabras simples. Él buscaba a su mamá biológica acá en Corea, no lo logró, pensó que era otra persona, etc. Pero esa historia llevó también a conocer el pasado verdadero de Guru. Guru fue adoptado por el papá, que el papá era bombero. Eh, Uy, sí es
1: tan tierno, ¿eh? Claro,
0: pero aún así tú esperáis así como algo súper emocional y no, y dentro de la lógica de un niño en la situación, o de, o de un joven, adulto, niño, como era Guru, de Asperger, él lo sabía. Él siempre supo que era adoptado. De hecho, los papeles, y el tío se enteró porque vio los papeles en un gabinete ahí en una de las bodegas de Move to Heaven, y él lo tenía claro. Entonces, como que me gustó también cómo tomaron la historia y cómo la contaron.
1: Sí, me gusta que Guru lo sabía y como que estaba muy tranquilo con eso.
0: Claro, y está súper agradecido también del papá que había tenido.
1: Y, y, y también me gusta que, que eh, también siento que eso es una crítica, como... Como así, como eh, llega un punto en que la periodista eh, dice, como empieza a criticar por qué hubo en ciertos años que se realizaron ciertas adopciones y se devolvieron, y qué pasa con esas personas que vuelven a Corea, ni siquiera saben el idioma, no tienen a nadie acá, porque en verdad estuvieron en otro país y después los devolvieron, y eran personas sin nacionalidad, y ese problema debe claro. de ser un problema real, ¿cachai? Sí. Onda, porque eh, esto, este, este drama también tuvo mucho de investigación, Onda. Eh, buscaron historias de personas que vivían como en espacios pequeños y en base a eso también buscaron como eh, fueron buscando varias historias de, eh, respecto a eso, ¿cachai? A personas que habían muerto y que vivían en espacios como chiquititos.
0: La periodista que nombra a la Ani es que estamos hablando, quizás no con todos los detalles porque como estamos hablando con spoiler... Eh, le estamos dando como ideas y a las personas que vieron nos van a entender, pero la periodista que nombra a la Annie es desde justamente de este caso de Matthew Green, que él es el que buscaba a la, a la mamá eh, biológica. Y esta periodista cuando era chiquitita, su familia era cuidadora de niñitos antes de que los entregaran una en adopción para siempre, por decirlo así. Y él encontró unas fotos donde... Él salía de bebé con esta chica que se transforma en periodista cuando, eh, mayor y una periodista famosa. Entonces, él hasta el día de su muerte siempre pensó que ella era su mamá, pero no. Ella lo recordaba porque fue el último niño que la familia tuvo. Porque imagínense, eso también acá en Chile o en muchas partes del mundo se sabe que es un gran apego igual al final. Porque somos personas, tenemos sentimientos y, y muchas veces es difícil eh, desentenderse de eso. Entonces, como que fue una buena historia y ella usó su poder como de persona conocida que trabajaba en una cadena nacional para contar también esta realidad, pues, para ponerla también en la palestra.
1: Sí, a mí me gusta, Caleta que cada episodio te invitaba a una historia diferente de alguien que murió y, y te hacía sentir como empatía por la historia, ¿cachai? Te, te, la forma en que te invitaba a la historia te hacía sentir mucha empatía.
0: Eh, bueno, aparte de estas historias, creo que ya pasamos por... al final las contamos todas. Está el otro punto que es también lo que fue igual bueno y bacán de, del, del drama Que por una parte teníamos la historia de guro con el papá Pero también teníamos la historia del de tío, de Sangu, eh, de su vida en general Sí, porque la historia del tío es súper cuática De hecho yo
1: no lloré casi en ningún capítulo excepto los capítulos de la historia del tío eh, de hecho en el capítulo 7 que es en el capítulo donde cuenta como la historia del de boxeo y por qué se fue a la cárcel fue el capítulo que más me llegó y la historia de él es súper rígida, porque uno entiende también por qué no tenía esa disposición de ser el tutor de Guru, porque él tenía mucho resentimiento con, con el papá de Guru cuando chico, él sufría maltrato, su mamá y el papá de Guru se fue y le dijo, voy a volver por ti. Y resulta que no volvió por él. No, no volvió. Entonces, él sentía mucho resentimiento por él. Era acuático, porque después te, te mostraban por qué él no pudo volver. Resulta que te, te mostraban imágenes reales de un accidente real que pasó en Corea, que básicamente se derrumbó un edificio. Y, y ahí estaba el papá de Guru, y por eso no pudo llegar a, a, al lugar donde le había dicho al niñito cuando chico, como te espero acá, y no lo protegió, no pudo protegerlo, entonces por eso era como muy, me dejaste solo y ahora querís que te cuida tu hijo, como que siento que ese era como un poco el pensamiento, y, y después te das cuenta que por qué pasaron las cosas, y él también se da cuenta que es como durante el día en que van a comer, y al parque de diversiones, que me encanta, me encanta, porque eh, al fin, como que siento que Guru pasa una barrera y se empieza a subir a los juegos y, y no, es maravilloso. <ríe> Pensar que nunca se había subido, es como, me gusta que el tío logre sacar esa parte de él.
0: Sí, siento que fue un proceso súper bonito porque también permitió que, como querer a alguien o tener simpatía con alguien, cosa que por lo que había pasado en su vida también había dejado como de lado.
1: Sí, pues y aparte cuando él se da cuenta que, que Guru es adoptado también cambia algo en él y la historia de, 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 del tío es súper cuática porque él no se fue preso por ser una persona como mala, sino que él estaba en peleas ilegales, con apuestas ilegales y con todo ilegal. Y resulta que se tiene que enfrentar con un chiquillo, que ese es Lee jae Y resulta que en esa pelea el chiquillo como que queda en coma. Y por eso él termina en la cárcel, por haberlo agredido y dejarlo en coma. Es súper complicado porque él tenía mucho cariño por este chiquillo porque él lo entrenó, lo, lo salvó, lo como salvó. De, de una pelea de bullying y, y lo ayudó como... El, el chico igual era insistente y gracias a su insistencia él lo ayudó y lo empezó a entrenar, lo llevó al deporte, trajo el deporte a su vida, después el, el chiquillo estaba en, en competencias como importantes y, y le cambió la vida al chiquillo, llevándolo por un buen camino, pero al, 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 también terminó con su vida.
0: Igual te duele, o a mí por lo menos me dolió, porque claro, igual le trataba de entender, o lo entendía un poco, que desde chiquitito ya, su primer soporte emocional, o su modelo, o lo que él más quería, era su hermano. Y por cosas de la vida, que realmente se escaparon de las manos del, del hermano, lo perdió, y perdió la fe como en la humanidad también, porque imagínense, estando en ese ambiente de, de maltrato, ¿qué vaya a querer? Y después, cuando logra de nuevo como tener un lazo emocional fuerte con alguien, porque él realmente lo quería y lo apoyaba, le enseñó a boxear, lo hizo como un luchador, era su orgullo, y viene, y él culpándose, básicamente lo deja en coma forever and ever. Entonces ¿cómo te podéis sentir después de eso? Aunque ni siquiera sea tu culpa completamente, ¿qué haces después de eso? Entonces fue como golpe tras golpe, y ahí tú sufríais mucho, weón.
1: Es brígido lo, todo lo que pasa durante esa pelea, porque el niño cae en coma, y aparte, eh, es como el gatillante de todo eso, es el hermano, es el hermano que aparece en la pelea, y él siente como muchos sentimientos confusos en el momento en que ve que es su hermano, que, que, que no vio hace años Que se supone que lo iba a encontrar Y no lo encontró Aparece en esa pelea Es, es, es muy brígido el momento Como que en todo ese momento Era tan confuso todo onda Siento que él debe haberlo estado pasando tan mal Que yo me puse a llorar de una forma Fue como Y, y sí, pues, y el chiquillo cae en coma Y él hace todo lo posible por eh, Porque él reciba Toda la ayuda médica necesaria al punto de que incluso niega un poco la realidad, sí. y, y es cuático, porque esta vieja que, que lo manda y que lo pone en las peleas, se aprovecha de eso, pues se aprovecha de eso, porque este cabro igual es un cabro bueno, o si sea, el tío es un cabro bueno, y de hecho el mismo guru lo dice, como es un cabro bueno, o sea, es una persona buena que toma decisiones confusas, ¿cachai?, <risa>
0: Me da demasiada risa esa parte cuando justamente es como, es bueno, solo que es cochino, desordenado, pero es bueno.
1: Y, y me gusta también que Guru siempre lo sepa, ¿cachai? Porque la chiquilla está full convencida de que el cabro es malo, como de que el tío es malo, pero Guru está full convencido de que no, no es malo, él no es malo, como yo por lo que observo no es malo.
0: Sí, es muy linda también la relación que se va dando con el tiempo, a pesar de que nunca fue perfecto y eso también era bacán, sino que con sus altos y bajos, con sus choques y todas las cuestiones de personalidad entre el tío y Guru. Y, y esos toques también que le da... Porque nosotros estábamos hablando súper seria y todo, pero al rato igual era como cosas que te daban risa, ¿cachai? O sea, no siempre, pero de vez en cuando. Eh, incluso cuando ya como el tío partió como con esta... Como meses de prueba, que eran tres meses, y al final cuando ya le dan la tutoría... Porque la opinión más importante era la de Guru. Y Guru decía que el tío siga siendo su tutor... Y el otro así como casi yo, así como, al cabo ni que ni me importa, no sé qué, y después cuando le dicen, sí, te vas a quedar de tutor, y básicamente se ponía a llorar, entonces como que él, a pesar de todo lo, lo que hemos contado, es un personaje súper entretenido, súper chistoso, súper como bacán.
1: Es que tenía unas salidas muy chistosas de repente, weón. Sí. Bueno. Eh, aparte sus expresiones son adorables, a mí me encantan, me encantan todas sus expresiones, todas las expresiones de ese hombre, como que estoy, es que yo ya lo dije en un capítulo, yo estoy enamorada de ese hombre.
0: Yo siento que después de este año, Yijun se metió así como en el top máximo de amores de la vida, porque, weón, bueno, lo amo junto como con otros que hemos nombrado ahí en el pedestal
1: no, yo estoy casi a punto de hacerlo mi pololo onda, lo siento oh,
0: que no te escuche Paxoyun
1: <ríe> es que real, me encanta y es que me encanta su actuación sí, es como seco. Que, oh, me, me encanta sus caras es la, la cantidad de expresiones que tiene me encantan y bueno, también me gusta de su personaje que tiene esto de que no todo es blanco-negro como que no, no tiene la idea de, de, del bien y el mal, onda su personaje es un, un, un una persona como bien confusa, ¿cachai? Y, y, y por eso también tenemos a la chiquilla ahí diciendo todo el rato, tu este, este, este tío es malo, ¿cachai? Porque no, no, no es un personaje como que uno puede etiquetarlo al tiro.
0: Claro, no es perfecto, ¿cachai? Entonces como que, claro, para estar a cargo de un de un joven con que, que justamente tiene Asperger y quizás necesita ciertas responsabilidades, como amiga claramente te va a preocupar, entonces como que se entendía, pero el tipo no era perfecto, pero era, al fin y al cabo era una buena persona, dentro de lo que se podía, <ríe> sucio pero buena persona. Qué?
1: Esta, esta serie al final, igual deja abierta la posibilidad de una segunda temporada, pues, porque no, que sí. yo, te, yo, yo te hablé, y, y de hecho, que esto, bueno, <risa> porque yo quería hablar de la serie al final, que la encontré muy nada, pues, ¿cachai? Onda, ya al final le dan eh, la, sí. la, 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 lo del tutor a, al tío. Sabemos también que la chiquilla, la amiga, y, y, igual le gusta al gurú, como que le, ella está enamorada del chiquillo. Y al final aparece no un personaje muy extra, que es como, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando? Como ¿Por qué hay que... mariposas alrededor? Hay algo que yo no estoy sé. entendiendo. Y eso te da como la, 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 la puerta a una segunda temporada, así es que. Pero qué? es muy
0: rara la ¿Sabes? escena, me molestó la sí. escena, Julieta, no, como que yo estaba como quieto. No sé. Yo siento que esta serie fue, estuvo súper bien. Como que, exceptuando la escena final, estuvo bien cerradita todo, como que no le hubiera puesto más capítulos porque hubiera, a pesar de que me gustó mucho y claramente me hubiera gustado eh, ver más, pero me daba miedo, o sea, me hubiera dado miedo también que lo hubieran estropeado justamente para alargar la cachai. y Y siempre está el miedo de las segundas temporadas.
1: Pero yo siento que existe la posibilidad de una segunda temporada porque hay, hay muchas historias que contar. Hay muchas historias que quizás no se cuentan en los dramas, y que se tienen que contar. Onda el abandono, las personas que se mueren solas, eh, eh, la seguridad del trabajo, eh, hay muchas cosas que abordó esta serie que generalmente no se abordan. Entonces yo creo que todavía quedan muchas historias que se pueden contar. Entonces, por eso, eh, en ese sentido, yo no siento que, que esté todo dicho, ¿cachai? <ríe> como, se puede. Y, y no siento que va a ser una alargarla, ¿cachai?
0: Es que yo no sé si sea alargarla, pero quizás como que, Va a estar ahí, quizás que van a inventar aparte de las historias, ¿cachai? Y eso es lo que me da miedo, porque la historia de, de ellos ya se contó, ¿cachai? Entonces como, se podría alargar, pero siempre está ese, ese miedo de las segundas temporadas, como que yo prefiero como, ah, estuvo bien. Si no hay segunda temporada también sería feliz, excepto de una serie que otra que me gustaría, las demás como que encuentro que está bien. O sea, si yo puedo ver a este hombre de nuevo, Luna, yo puedo ver a este hombre
1: de nuevo en otra temporada, yo digo que sí.
0: <ríe> pero es que yo prefiero verla en otra serie, po, en otra faceta, porque es increíble.
1: Ya, pero es que han mostrado que, que abordan las cosas muy bien y que hicieron todo de forma súper respetuosa. Yo no creo que nos vayan a salir si es que hacen con otra temporada con una hueá ridícula, a rebuscar. No, no, mujer, no, no, porque ¿por no va sí, a pasar por... eso.
0: Sí, pues, pero es que están las posibilidades, siempre hay un 1% en que sea, no, no mala, pero no tan buena. Y eso es como lo que a mí me da miedo. Pero si hay una segunda temporada, obviamente la voy a ver. Si he perdido mi tiempo viendo otras series más malas, ¿cómo no voy a ver esta?
1: No, y, y pucha, tú, tú igual lloraste con casi todos los capítulos, ¿no?
0: Sí, pero yo tengo un problema, yo lo he dicho. Es que como que me llegan las historias, ¿cachai? Como que las veo, sufro, las entiendo, lloro un poco más y sigo con el siguiente capítulo.
1: Estuve leyendo un poco como de la de las impresiones del director. Y, y le encontré muchas razones en, en eso que decía, de que si bien es súper sensible, no abusa. Como que no abusa de, de ser extremadamente triste ni, ni ser cebullenta pues como que. Yo soy llorona a nivel normal, ¿no? <risa> pero yo no lloré tanto, ¿cachai? A mí las lágrimas se me salieron en el capítulo del doctor con... que era homosexual y se me salieron los la, la, las lágrimas en el capítulo 7 donde nos cuentan la historia del tío porque me llegó mucho la historia del chiquillo con el tío, como de este que entrenaba.
0: Yo lloré cuando se murió el papá. Eh, con lo de los abuelitos, con lo del doctor, con lo del
1: boxeador
0: cuando el tío eh, sabe como la realidad de por qué el hermano no había llegado ahí también lloré mucho, eh, la desesperación de Guru también como que no me hizo llorar a mares, pero sí como que como eso, cacha. sí, lloré casi con todo, olvídelo
1: pero, pero encuentro que eso está muy muy bien hecho, el no abusar de de son temas sensibles pero no los llevaron como claro. no 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 es como oh queremos hacerte llorar y vamos a abusar de esto y vamos a ponerte claro. esta escena que es muy para llorar, ¿cachai? como que no, no hicieron eso. Y, y el director como que habla de eso me gusta, ¿cachai?
0: Uh -huh. dentro de hecho, por eso mismo encuentro que está bien, solamente que yo tengo un problema y soy muy, muy extremadamente llorona pero si lo comparo con alguna serie con la que recientemente lloré más de lo normal eh, como por ejemplo Navillera, que siento que ahí sí ya me desangré con esta no, fueron puntuales y después pude seguir con mi vida, cachai es
1: que no, no te deja casa, cachai no te deja claro, césimo.
0: exactamente uh -huh. Esa entonces la canción, como sí.
1: es, eso me gusta mucho y eh... Ah, otra cosa que, que se me vino a la cabeza en el momento en que lo estaba viendo y mi mamá me dijo, ¿y todas las cosas de uno quedan en una caja? Y, y me gusta ese, ese, esa pregunta que se hizo mi mamá mientras la veía, porque igual es cuático, como el, el hecho de la caja, la caja amarilla, que, que el resumen de una vida queda en una, ca, una caja, te habla como de lo frágil que es la existencia tuya, ¿cachai? Como que en el momento que llamáis hizo esa acotación, eh, me gustó mucho que, que eh, la, la serie también te muestra eso, como la fragilidad de la, de tu vida.
0: Y la fragilidad de la vida en general. Por eso sí, pues, es sí. como que te podéis poner a pensar en toda la situación, ¿cachai? Algunas más tristes que otras, pero al final a todos nos va a pasar. Y es como, sí, pero también tienes esa es.
1: cosa que no es para dejarte palullo, ni, ni triste, no. ni la realidad Sí, y, y siento que también tiene un poquito de confort, como que igual tiene un poquito de palmadita en la espalda. No no es tan evidente, pero siento que, que, que es que no te. A pesar de ser cosas muy crudas, no te da un toque desesperanzador. Como que, no sé, por donde tú te muestras la historia del chiquillo, que lo adoptaron y lo encontraron como,
0: como ahí el, el puro frío y, y, y terminó en una situación. O la historia del doctor también, por la historia del doctor, bueno, se le murió el amor de su vida, pero tuvo la oportunidad, gracias a las circunstancias, de saber que él realmente lo quería y se iba a quedar con eso por el resto, como un recuerdo bonito también para el resto de su sí, vida.
1: Y en ese capítulo igual te da eh, eh, luces de, de las cosas que no hiciste o, o del tiempo que esperaste para uh -huh. hacerlas y que, que por, por, por distintas circunstancias al final no pudiste hacer y los arrepentimientos de las personas no, sino, yo siento que el, el toque que, que da la serie es muy bonito, es muy bonito,
0: a mí sí. me gustó Caleta a mí igual man. fue como, eh, siento que desde el principio y antes que empezara sabíamos que se venía algo bueno y no decepcionó para nada onda, fue, fue muy buena serie y, y como que al, al momento, como después de verla fue como, puta, ya no me queda más capítulo, la quiero ver de nuevo la vería de nuevo todo el rato Literalmente.
1: Sí, sí, igual aparte que es cortita y aparte para pa ver uh, esas actuaciones maravillosas oh, de este sí. hombre de, de
0: nuevo. <ríe> Oye, vean el reelcito que hizo la Any en el feed. Estupendo. No, no para, nada,
1: no para Ya tengo TikTok lleno de comentarios, Ay, noche. sí. Pero
0: es que esa es la cuestión, como que, si alguien que escuchó eh, comentó ese TikTok y dice, ay ustedes que. ¿Cómo es esa cuestión? Eh, como que mmm, Sexualiza. Ay, cosifican, o cosifican al hombre y en verdad no, porque si bien encontramos a muchos hermosos como el mismo protagonista de acá, que encontramos que es un manjar y toda la wea, sí. Pero... Eh, si el hueón fuera fome, perdón, si el tipo fuera fome, si no actuara bien, sería como, eh, es como que eso para mí es más allá, contamos la historia y todo, y claro, lo otro sí, a veces nos pasa, pero, pero no, no estamos pero, como 100% eh, eh, en eso. ¿qué, qué este,
1: bueno, ¿En qué momento sexualizamos a este hombre, uh -huh. onda, sexualizar, ya tirarse comentarios de vieja verde que en verdad no soy capaz de tirarme porque soy casi asexual para mí pues así que... <risa> 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 eh, Igual se, se van en la volada pero yo creo que es por el hecho de que no nos han escuchado, pues no nos han escuchado y, y, y ya, aceptemos que el fragmento que saqué quiere es casi estaba bien interesante.
0: Ay ya, pero, pero era un ratito nomás, po. no pasamos haciendo eso tampoco.
1: No, pues no, porque a, a nosotros igual no, nos gusta Caleta hablar del, de, del talento de los chiquillos. Sí, o sea, de verdad, yo me enamoré de este hombre porque me encanta la, la, la variedad de expresiones que sí. tiene. onda. ¿Y, y, ¿Y cómo es en la vida real con sus sonrisa? Weón,
0: es maravilloso. Es, 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 es un trapo. No puedo hablar, weón. Caché que fue como pura sonido, pero es maravilloso. Oye, a propósito de eh, gente bacán y hombres hermosos, no importa lo que nos digan, em, el capítulo pasado igual tuvimos mucho feedback como que les gustó el tema de los secundarios, ¿eh? como que explotó nuestro Instagram, como ahí, oye, pero sí. ¿cuándo van a subir a, a tal y te faltó este y no sé qué? Así sí. que le no. agradecemos mucho como haber escuchado el
1: capítulo. Me, me gusta saber que no, no soy la única ahí loca por los secundarios, porque tú sabes que te, tú no, no, no le pegáis siempre a los secundarios, pero yo soy una cuestión que siempre estoy enferma por los Siento secundarios.
0: Siento que no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí generalmente yo no odio tanto a los personajes, eso lo hablaba en el capítulo pasado. Pero en general, Juan, obviamente, obviamente soy team Secundario la mayoría de las veces. Po. Solamente que tú te autodenomina y nomás la reina, pero te no, voy a
1: decir... Aquí, aquí la reina soy yo, Clau, porque yo los miro al inicio.
0: sabéis qué? No voy a pelear contigo porque me voy a editar igual, así que... Dale, un... <risa> <risa> <Okay>. <risa> sí, pues bueno. Así que no peleo. <risa> ya perdí acá
1: oye, pero, oye, este, de verdad, vean este drama. O sea, yo sé que hay gente que no, es, no ha visto el drama y escucha los podcasts primero. La mayoría sí. no lo hace, pero eh, para esas pe pocas personas, véanlo.
0: Sí, <risa> y, realmente no se van a arrepentir. Es un súper buen drama y aprovechen que es cortito, si les da flojera, lo pueden ver en dos días, realmente. Y, y, de, y de
1: verdad, <risa> no, no se queden con la idea de que son historias muy tristes y que la van a pasar mm. pésimo, porque de verdad... Está contada de una forma en que no la pasáis... No es no, no, una, una cuestión que está ahí, está como... Ah, te voy a destruir. No, no no, no es claro. la, la idea del drama.
0: Los personajes son entretenidos. La historia de amistad entre eh, Guru y Namu, genial. Eh, el, el tío es maravilloso, es seco y es muy chistoso. Eh, y en general para también pensar nomás, pero pensar en buena también. Si, ¿Para qué estamos con cuestiones? No siempre uno puede ver como reírse de todo, sino que también te hacen falta como estos golpecitos ahí que traen un mensaje detrás interesante y bien hecho, que siento que fue sí, este Sí, pues
1: quizás después de ver el drama agarran el teléfono y llamen a alguien con quien no han hablado mucho sí. tiempo, o, o, o no sé, quizás se empiecen a plantear esos arrepentimientos que tienen, eh, qué sé yo, qué sé yo de lo que estoy hablando, <risa> pero creo que me entienden. <risa> sí. Así que eso pues... No sé si, del drama yo no tengo nada más que decir, como tenía aquí to,
0: todo mi apunte. <risa> yo iba escuchando como pasó ahí la hojita. <risa> no, pero pero de verdad teníamos muchas ganas de comentarles, de hecho hace rato que queríamos grabar esto, pero estamos dejando pasar unas semanitas antes de para que lo vean primero, pues, porque nosotras somos de, la, de las desesperadas que lo vemos al tiro. <risa>
1: Sí, pues sí, igual eh, mi, a, mi, a mi mamá le gustó harto. Igual me dijo, ah, qué rara la escena final.
0: Me encanta tu mamá. Deberíamos, no, deberíamos hacer cuña con tu mamá. Bueno, es que encuentro que es un personaje sin, sin conocerla, como que me da demasiada risa, que siempre nos contéis como qué pasó con tu mamá y el drama.
1: Es que, es que yo yo de verdad eh, creo que es un buen como indicador de si el drama es para Funciona, todo el mundo o sí. no, ¿cachai? Como sí, sí, sí. Si funciona en gente que no ve drama, aunque mi mamá ya no, no creo que cuenten gente que no ve drama hoy. <risa> aunque últimamente no, no me no engancho me, no mucho con las cosas que les quiero mostrar. Todavía no, no quiere ver Sweet Home. Ah, <risa> pero
0: es que es como más, es diferente, pues.
1: Pero eh, sí, po, sí. Mis mi, mi, mi indicadores son mi mamá y mi pololo. Mi, mi pololo también es un indicador.
0: ¿Sí? <risa> Es como parte de, de, de la encuestita de nosotras para saber si funciona o no funciona. Oye, ¿y sabéis qué? A propósito, ya terminando esto de eh, eh, Move to Heaven, bueno, empecé a ver... Todavía no la termino, estoy atrasada con la vida, perdón. Pero empecé a ver Billion Evil y... Bueno, es muy buena. <risa> Solo debo decir eso porque... Eh, eh, o sea, yo no he no había visto ningún drama. Este actor, el, el más viejito, el señor... ¡Y es seco! Entonces como que ahora estoy entendiendo y lo voy a terminar de ver después de eh, hacer el capítulo de los Bexan. Así que se los recomiendo mucho, a pesar de que no lo he terminado, no me arrepiento de nada No sé, ¿qué estás viendo tú ahora?
1: Eh, ahora estoy viendo Duma, Service y Joel May <ríe> Y estoy tratando de terminar Taxi Driver, y digo tratando porque me he demorado, pero no, no es, por ningún... es por tiempo <ríe>
0: Sí, por pues si está difícil la cosa, esta semana termina, mañana termina, no, el miércoles termina YouTube Utah, Utah May Y estoy llorando, no quiero que termine
1: eh, no, no sé si eh, eh, vieron que en Netflix se eh, subieron una nueva serie que es Hello Me, que en verdad ya estuvo en emisión y eh, ahora la subieron La Gaby que estuvo con nosotros en un capítulo, eh, la vio hace poquito y dijo que le gustó Caleta A mí también me gustó harto, así que pueden echarle un ojo ahí,
0: si es que quieren Sí, y aparte de eso esperamos que le haya gustado mucho este capítulo Y vamos a tratar con todas nuestras fuerzas de que la vida no nos gane para no volver a fallarles
1: No, no, no podemos volver a fallar Pero ustedes saben que nunca vamos a hacer esto sin ganas Así que si es que estamos en el estrés, capítulo no va a salir <risa> Porque preferimos que nos salga a traerle algo sin ganas Onda, sí. nunca, nunca va a haber un capítulo grabado sin ganas
0: Así que eso, pues, chicos y chiques y todes. Esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos que vean la serie si no la han hecho. Y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy El bien. ¡Chao!